0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt das mitbekommen. Ich heiße Tom und ich bin Pastor hier in der Gemeinde und wir haben in den letzten Wochen eine Themenreihe angefangen und durchgeführt über das Buch, über die Bibel, das Alte Testament. Da haben wir heute die letzte Predigt und nächste Woche fangen wir dann mit dem Neuen Testament an und nehmen uns ein bisschen Zeit, um zu entdecken, welche Bücher eigentlich in dieser Buchsammlung der Bibel alle so drin sind. Das ist ein Bisschen so ein bisschen so ein Querschnittsprojekt, also es ist sehr selektiv und ausschnitthaft, aber mein Gedanke war mal so ein bisschen das Basiswissen aufzufrischen und zu gemeinsam zu gucken, was haben wir da eigentlich für Bücher vor uns. Heute also der letzte Teil des Alten Testamentes, die Propheten. Das steht jetzt gerade hier nicht mehr, aber ich hatte so ein Bücherregal aufgebaut. Da waren ganz unten so die fünf Bücher Mose, Josua, Richter, Ruth, die Geschichtsbücher. Vor zwei Wochen haben wir uns die sogenannten Lehrbücher angeguckt und heute die Propheten. Das ist sozusagen in der ähm, christlichen Anordnung der Bibel der letzte Teil des Alten Testamentes. Da gibt es dann so Bücher wie Isaiah, Jeremia, Ezekiel und die sogenannten zwölf Kleinpropheten. Das sind bei uns... Zwölf verschiedene Bücher, in der hebräischen Bibel ist das ein großes Buch, weil es dann ganz früher so also auf einer großen Schriftrolle überliefert wurde. Die Anordnung der christlichen Bibel, die kann man so ein bisschen logisch betrachten. Also es fängt mit der Geschichte an, mit den Geschichtsbüchern, mit der Geschichte des Volkes Israels. Es geht in die Gegenwart, um die Frage, wie ist das Leben im Hier und Jetzt, mit den Psalmen, mit dem Prediger, mit den Sprichwörtern und um die Zukunft. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das werden wir noch sehen. Aber es geht um die Frage, wie es sein wird oder wie das Leben im Hier und Jetzt ist und wohin wir uns entwickeln. Zukunft und Prophetie, das ist so ein bisschen tricky, da kommen wir gleich noch zu. Es ist nicht automatisch bei Prophetie so, dass es immer nur darum geht, was in Zukunft sein wird, sondern es geht viel auch um die Gegenwart, um die Gegenwart damals, als diese Texte entstanden sind und vielleicht auch um unsere Gegenwart. Ich werde heute so ein bisschen auch über die Merkmale von diesen prophetischen Texten was sagen, aber bevor noch so ein bisschen allgemeiner zum Thema Prophetie. In den allen Kulturen des Alten Orientes und über die ganze Erde verteilt hat man immer so Spuren davon entdeckt, dass Menschen sich Gedanken darüber gemacht haben, wie es sein wird. Man versucht zu erfahren, was die Zukunft bringt. Dazu gab und gibt es sehr verschiedene Vorgehensweisen und Ideen, wie man das so anstellt. Ich habe gelesen, man wertete etwa die Eingeweide frisch geschlachteter Tiere aus. Oder man beobachtete die Vögel, wie sie in welchen Konstellationen über den Himmel fliegen. Oder man schaut sich natürlich die Konstellation der Sterne an bis heute, also sowas wie Horoskope. Vielleicht gibt es so ein Bedürfnis, so eine menschliche Neugier, danach zu fragen, wie es ist und wie es sein wird. Kaffeesatz lesen, Karten legen, Horoskope, alles ja irgendwie Versuche, die persönliche, individuelle Zukunft handhabbar zu machen, greifbar zu machen und auch danach zu fragen, wie es für uns insgesamt sein wird. Anders als bei den Nachbarn vom Volk Israel hat man in Israel angefangen, Offenbarungen aufzuschreiben, in Büchern zusammenzufassen und unter den Namen dieser Propheten zu überliefern. Das ist einzigartig in der Menschheitsgeschichte, dass man, in Israel angefangen hat, diese Prophetentexte, diese Überlieferungen aufzuschreiben und ähm, über viele Jahrhunderte, Jahrtausende weiterzugeben. Und es gibt dann so ein paar Namen, zum Beispiel Hosea, Amos, Jesaja. Das sind also die ältesten Sammlungen von Prophetentexten, die es so gibt. Dass das Volk Israel angefangen hat, diese Texte, die ursprünglich mal gesprochen worden sind, aufzuschreiben und zu überliefern, das hängt auch mit der Bedeutung zusammen die Israel der eigenen Geschichte und der Geschichte mit Gott beimisst. Also sie haben sich gedacht, es lohnt sich, das festzuhalten, was hier gerade passiert. Es lohnt sich festzuhalten, was Menschen uns ansagen, was wir erlebt haben. Ich finde sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen, welches Bild von Zukunft die Israeliten hatten. Wenn ich sage heute, ich habe einiges vor mir, dann meine ich ja die Zeit, die sozusagen ähm, ab jetzt in der Zukunft liegt. Ich habe einiges vor mir. Ich meine das, was noch passieren wird von jetzt, von der Gegenwart bis in die Zukunft hinein. Anders bei den Hebräerinnen. Vorne ist das, was du schon erlebt hast. Wie beim Rudern. Ich habe vorher gesagt, ich werde so ein bisschen wieder performativ hier vorne sein. Wenn ich ruder, dann sitze ich im Boot und hinter mir ist das, was kommt. Und vor mir liegt all das, was ich schon erlebt habe. Meine Vergangenheit, meine individuelle Vergangenheit, meine Familiengeschichte, die Geschichte meiner Sippe, die Geschichte meines Volkes. Vor dir liegt deine Vergangenheit, an der du dich orientieren kannst. Wie beim Rudern, du siehst sozusagen den Horizont und du siehst die Fahrlinie, also so die Sportruderrad, das bin ich nicht, aber die sehen, wenn, wenn die Fahrlinie schräg wird, dann wirst du auch schräg fahren sozusagen. Beim Rudern orientierst du dich an der Fahrlinie, du orientierst dich vielleicht jetzt, wie bei mir manchmal, wenn ich angeln gehe, dann sehe ich so ein bisschen das Ufer und gucke, wo ich so hinfahre. Zwischendrin braucht man aber auch mal den Schulterblick. Prophetie in der Bibel heißt wahrnehmen, was vor einem liegt, also was schon an Geschichte da ist, was an Gegenwart auch da ist und mit einem Schulterblick sagen, was verändert werden muss. Wohin wir steuern, was sozusagen hinter mir liegt, was noch kommen wird. Wenn du aus der Predigt heute nur dieses Bild vom Ruder mitnimmst, dann hast du schon viel gelernt. Ich will nicht sagen, das reicht schon, weil sonst hört ihr oft zuzuhören, aber das, ist so, das war für mich so ein Moment, dass Profitiv vielleicht damit vergleichbar ist, in einem Ruderboot zu sitzen und zu sehen, was eigentlich alles schon da ist, was vor mir liegt und manchmal zu schauen, wie es wird, wenn ich nach hinten schaue. Und dann ist es ja auch so... Wenn ich nach hinten schaue und ich stelle fest, ich fahre direkt auf so einen Felsen zu, dann ist die Zukunft düster. Wenn ich sehe, da ist offenes, weites Wasser, dann ist die Zukunft rosig. Warum ist sowas in Israel eigentlich entstanden wie prophetische Literatur? Warum sind so Menschen aufgetreten, die den Schulterblick gewagt haben? In der Forschung geht man davon aus, dass es diese prophetischen Texte gibt oder die Leute, die aufgetreten sind, um etwa 1000 vor Christus und zwar zeitgleich als auch in Israel das Königtum entstanden ist. Also es ist kein Zufall, dass das Königtum und die Prophetie etwa zeitgleich entstehen. Wir kennen die Namen Saul, David, Salomo, bekannte prominente Leute, aber es gibt in der Bibel im Alten Testament schon eine sehr angeregte Diskussion darüber, ob das Königtum überhaupt eine gute Idee ist. Denn Ganz am Anfang haben wir uns hier auch mit dem Exodus-Ereignis beschäftigt, mit dem Auszug Israels aus Ägypten. Das Königtum entspricht eigentlich nicht dieser Exodus-Gemeinschaft. Das sind die Leute, die aus Ägypten fliehen, die die Erfahrung von Unterdrückung gemacht haben, die in einer Monarchie gelebt haben. Sie nennen es halt anstatt König den Pharao. Aber die Leute, die da aus Ägypten geflohen sind, das sind Leute, die von der Monarchie geflohen sind. Das sind Leute, die erlebt haben, was es für Probleme mit sich bringen kann, wenn sich Macht zentralisiert. Wenn Macht und Herrschaft sich in einer Person top-down organisiert. Das bringt Probleme mit sich. Machtzentralisation kann zu Unterdrückung führen. Einer an der Spitze, der das Sagen hat. Und so waren nicht nur Ägypten, sondern alle großen Mächte um das Volk Israel herum organisiert, ob die jetzt Pharao oder König oder Fürst oder Feldherr heißen. Immer geht es darum, Macht zu fokussieren, zu zentralisieren. Es geht darum, eine Hierarchie aufzubauen, um eine Deutungshoheit. Der Pharao, der steht nicht nur über dem Gesetz, er ist das Gesetz. Und Israel, Israel hatte den Ansatz nicht, der Pharao steht über dem Gesetz, sondern Gott gibt uns das Gesetz. Und der König ist nicht Gott. Da gibt es einen Unterschied. Der König ist einer von uns, er ist nicht Gott. Und das Volk Israel auch die Erfahrung gemacht, dass alle Mächte, die um sie herum waren, die monarchisch organisiert waren, die einen König hatten oder sowas, die hatten immer den Drang danach zu expandieren, Expansionskriege zu führen, Land und Macht und Einfluss zu gewinnen. Das war die Erfahrung von Mächten, die monarchisch strukturiert waren. Weil du, wenn du König bist, vergleichst du dich natürlich mit den anderen Königen so um dich herum und du denkst dir, ach, guck mal, der König nebenan, der hat aber viel mehr Land und der hat viel mehr Menschen unter sich, der ist viel reicher, das will ich auch, und dann führst du Kriege. Hör schneller weiter. Propheten, die aufgetaucht sind, das waren sowas wie die kritischen Nervgeister. Das hatte noch nichts von der Demokratie, aber das war, wenn man so will, ein bisschen eine Kontrollinstanz oder eine Machtverteilung, weil Propheten öffentlich aufgetreten sind und gesagt haben, dass sich hier Macht zentralisiert dass hier hierarchische Strukturen aufgebaut werden, das ist immer auch ein Problem. Daher gab es, seit es das Königtum gibt, auch Prophetie. Sogar an, am Hof und an den Höfen des Königs. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass man so einen, von Anfang an immer schon so einen großen Palast hat. Das waren teilweise, wenn wir auch in der Bibel lesen, da geht es um einen König, dann geht es auch, wir würden vielleicht heute eher sagen, Bürgermeister, auch von der Anzahl der Leute, die dann sozusagen darunter sind. Aber selbst die Könige haben irgendwann angefangen, Propheten äh, anzustellen, damit sie... Korrektive haben. Wie kritisch und freimütig die Leute dann gewesen sind, weiß man natürlich nicht so genau. Wenn sie vom König bezahlt werden, will sie auch nicht den Job verlieren. So. Also es ist natürlich auch ein strukturelles Problem. Ähm, aber Propheten sind aufgetreten, um die soziale Struktur, um die Gesellschaft anzusprechen und zu kritisieren. Und das galt nicht nur für das, was der König macht, sondern das galt auch das für das, was das Volk macht. Propheten saßen im Boot, Sahen, was vor ihnen liegt, wie sich Gesellschaft gerade darstellt, was so passiert und machten den Schulterblick. Sahen, was da droht, welches Heil und auch welches Unheil bevorsteht. Wenn wir uns die Texte anschauen, die im Alten Testament als Prophetentext überliefert sind, dann muss man, wenn wir das lesen, erstmal sagen, da geht es um literarische Texte. Also das sind Bücher, die überliefert wurden, genauso wie ein Brief, genauso wie ein Psalmgebet, genauso wie ein Spruch oder ein Gesetzestext. Prophetische Bücher im Alten Testament sind literarische Werke, die zum Teil auf Worte von Propheten zurückgehen und zum Teil an Propheten selber geschrieben, aber auch eine viele Jahrzehnte und Jahrhunderte andauernde Entstehungsgeschichte haben. Also wir können uns das nicht so vorstellen, dass Jesaja oder Jeremia sich hingesetzt hat und sein ganzes Buch aufgeschrieben hat, sondern das entsteht über viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte. Dadurch, dass wir nicht dabei waren, lässt sich auch nicht immer ganz genau rekonstruieren, ob das, was wir da jetzt lesen, von dem Original Jesaja oder Hesekiel oder Hosea ist. Also ob das Original echte Worte sind, in Anführungszeichen. Aber wie wir das auch bei den anderen Büchern schon gesehen haben, spielt das nicht eine ganz große, so eine ganz große Rolle. Damals gab es ein anderes Verständnis von sowas, was wir unter geistigem Eigentum verstehen oder Urheberrecht. Das hatten die nicht. Für die war wichtig, die Weisheit, die angesammelt wird, die Erkenntnisse, die angesammelt werden, die sammeln wir, und die tradieren wir weiter, die geben wir weiter und wir ergänzen das auch. Wir fügen neue Erkenntnisse hinzu, wir fügen neue Sachen hinzu, aber es bleibt einfach dabei, dass wir das unter dem Namen Jesaja, Hesekiel, Jeremia überliefern. Die Texte, die wir vor uns liegen haben, wurden also überarbeitet, Dinge wurden eingeschoben, rausgestrichen, ergänzt und damit so ein bisschen an die Zeit angepasst. Was aber schon prägend war für Prophetinnen und Propheten sind Audition, also ich höre was und Vision, ich sehe was. Menschen sehen und hören was, was sozusagen nicht physisch vor ihren Augen ist oder auch nicht äh, physisch an Schallwellen sozusagen ins Ohr dringt, sondern was irgendwie passiert. Ich habe bisher noch nicht vor meinem inneren Auge äh, Gott gesehen und auch noch keine leise Stimme im Kopf gehört, wo Gott mir was ins Ohr flüstert. Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, wenn jetzt heute jemand davon spricht, dass er ständig Stimmen hört, dann würden wir sagen, geh am besten auch noch mal ganz kurz zum Doktor oder zur Doktorin äh, und lass das überprüfen. Aber Menschen machen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden die Erfahrung, dass sie Ideen, ähm, dass sie Offenbarungen bekommen, dass etwas passiert, was offensichtlich irgendwie von außen kommt. Das passiert in meinem Kopf, das passiert nicht an uns vorbei, das passiert irgendwie in uns drin. Und Menschen machen aber die Erfahrung, dass sie Erkenntnisse haben ähm, und vielleicht sogar was hören oder was sehen. Und wenn du die Erfahrung hast, dann kann ich gut verstehen, dass das raus muss, dass du das Bedürfnis hast, anderen davon zu erzählen und wenn es eine kritische Botschaft ist, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt eine kritische Botschaft an euch habe, dann muss ich das gut prüfen und mir überlegen, ob ich das sage, aber ich kann dieses Bedürfnis verstehen, dass du das da mit deiner Gesellschaft, mit deiner Umwelt teilst. Propheten waren jetzt auch nicht immer nur Leute, die allein unterwegs gewesen sind. Es gab auch Gruppen, so Gemeinschaften von Propheten. Ich weiß nicht, wie das dann abgelaufen ist, ob man sich dann in so einen Kreis gesetzt hat und sich ausgetauscht hat, wer was gesehen oder gehört hat. Wahrscheinlich hat man auch generell einfach darüber gesprochen, wie ist die Situation gerade, was haben wir vor uns im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab Kultpropheten, Leute, die sozusagen die religiöse Tradition kritisiert haben, die den Status Quo sich angeguckt haben und sich gedacht haben, passt das hier noch zu unserem Bild von Gott, was wir so machen? es gab Propheten, die haben das Heil angekündigt, eine rosige Zukunft, es gab Propheten, die haben Unheil angekündigt und es gab immer so Topics, so spezielle Themen, Treue gegenüber Gott, Kritik am Kult, also an der religiösen Tradition, Gesellschaftskritik, Strafanzeige, also was für Strafe droht, welche heilvolle Zukunft vor einem liegt. Und die Propheten, diese Texte, die haben sich an so bekannten Textformaten, könnte man sagen, orientiert. Ganz vieles kommt so aus dem Bereich der, des Rechts, des Gerichts. Ähm, du hast Gerichtsworte, die dann so ähnlich aufgebaut sind, wie bei irgendwelchen dörflichen Strafverhandlungen, wenn jemand Unrecht getan hat. Ähm, so sind manche ähm, Texte aufgebaut. Ähm, es wird eine Anklage erhoben, es wird eine Strafe formuliert, es wird ein Urteil gesprochen. Du hast eine Gerichtsrede, du hast eine Anklagerede. Dann gibt es aber auch sogenannte Weheworte aus der Totenklage. Also welches Leid oder welche, welche schlimme Dinge bevorliegen. Du bejammerst etwas. Und es gab Botenformeln, also so geflügelte Worte, die genauso auch gesprochen wurden, wenn jetzt ein Bote von dem einen Dorf ins andere gegangen ist und sagt hier, die aus dem Dorf sagen das und das, so wurden diese Botenformeln benutzt, um zu sagen, Gott sagt das und das. Wir hatten das auch in den letzten Wochen schon mal. Im Alten Testament gibt es immer wieder diese Vorstellung, wenn du dieses und jenes tust, passiert automatisch das und das. Also wenn du dich gut verhältst, dann passieren gute Dinge. Wenn du dich schlecht verhältst, dann passieren schlechte Dinge. Das ist der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und in Bezug auf das, was das Volk Israel so tut, weil Israel Gottes Wege verlassen hat, ist die kommende Bestrafung das Ergebnis ihres eigenen Tuns. Also das Volk Israel betet Gott nicht richtig an und deswegen gibt es eine unheilvolle Zukunft. Wenn Israel sich gut verhält und wenn sie sozusagen umkehren und Buße tun, wenn sie sich wieder an Gott wenden, dann wird heil angesagt und dann gibt es eine rosige Zukunft. Mit diesem Zusammenhang muss man ziemlich vorsichtig sein. Wir haben schon bei Hiob gesehen, das ist ein guter Mann und dem passieren trotzdem viele schlechte Dinge und vielen schlechten Menschen passieren trotzdem ziemlich viele gute Dinge also aus heutiger Sicht und aus meiner Sicht würde ich sagen, das gilt nicht immer eins zu eins, nur weil du dich gut verhältst, ist Gott nicht automatisch stolz auf dich und dir geht es dein Leben lang gut. Es gibt da immer auch so eine Spannung drin. Aber in den Propheten gibt es immer dieses Abwechseln von, wir sagen euch eine gute Zukunft an, es gibt eine heilvolle Zukunft und es gibt eine unheilvolle Zukunft. Und ich glaube, das sensibilisiert dafür, dass wir Verantwortung tragen dass dein und mein Handeln und unser gemeinschaftliches Handeln heute als Menschheit insgesamt Auswirkungen hat. Es ist nicht egal, was wir tun. Es ist nicht egal, wie wir miteinander und mit unserer Umwelt umgehen. Es ist nicht egal, wofür wir uns einsetzen, für welche Rechte wir uns stark machen. Das hat Auswirkungen, auch wenn es nicht immer so eins zu eins ist. Ich setze mich irgendwo für Gutes ein und dann wird automatisch alles gut. Leider ist es nicht so einfach. Aber es sensibilisiert dafür, dass wir Verantwortung tragen. Und es sensibilisiert auch dafür, dass es die Möglichkeit gibt, umzukehren. Umkehr ist so ein christlicher Begriff und ich habe auch Schwierigkeiten damit, aber der heißt ja, dass es die Möglichkeit zur Veränderung gibt. Dass nicht alles in Stein gemeißelt ist, wenn du seit 25 Jahren Dinge so und so tust, dass nicht automatisch deine Muster von jetzt auf vielleicht immer festgeschrieben sind, sondern du kannst dich verändern. Es muss nicht bleiben, wie es ist kann sich auch negativ verändern. Wir können uns alle negativ verändern. Aber es gibt die Möglichkeit, unsere eigene Zukunft selber in die Hand zu nehmen. Ich glaube, die Propheten sensibilisieren auch dafür, dass Dinge angesprochen werden müssen. Dass Dinge auf den Punkt gebracht werden müssen. Dass es Menschen braucht, die sagen, was Mist läuft und was nicht. Das, was wir im Alten Testament lesen, dann eins zu eins auf heute zu übertragen, das ist nicht immer ganz so einfach. Denn die Texte, die sind ja nicht für uns geschrieben. Hosea und Hesekiel und Jeremia, die haben nicht an, an dich und mich und an uns heute Morgen hier in der FEG gedacht, als sie ihre Texte ausgeschrieben haben. Sie saßen damals im Boot, haben geguckt, was liegt vor uns, was haben wir schon erlebt, wie ist die Situation jetzt und wie soll es weitergehen. Sie haben den Schulterblick gemacht und dabei eine Gott, von Gott eine Botschaft bekommen. Für uns lautet aber die Frage, können wir mit den Texten von den Leuten, die damals im Boot gesessen sind, noch was anfangen? Gibt es die Möglichkeit, das auf heute zu übertragen. Und ganz ehrlich, wenn ihr so die Prophetentexte lest, ist das auch oft eine Herausforderung. Das ist schwierig. Aber damit tun nicht erst wir uns schwer. Das ist schon seit Jahrhunderten immer wieder eine Frage, was machen wir eigentlich mit diesen prophetischen Texten? Im Neuen Testament werden prophetische Texte zum Teil auch nicht immer und auch nicht ganz unkritisch aufgegriffen und auf Jesus hin gedeutet. Aber auch nicht alle. Es ist nicht überall ganz so einfach. Aber unmöglich ist das nicht. Und wir haben eben einen Text vorgelesen bekommen, zu dem ich zum Schluss noch ein paar Worte sagen möchte. Ein Text von dem Prophet Micha. Der Johannes kann mal ähm, das Bild äh, anschmeißen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von einer Statue, die in New York von dem UNO-Hauptgebäude steht. Eine große Skulptur, ähm, die das Schwerter zu Pflugscharen symbolisiert. Dieser Mann sieht aus wie ein äh, sehr gut durchtrainierter, muskulöser Typ. Ähm, offensichtlich jemand, der wahrscheinlich nicht viel Sport macht, sondern viel trainiert, um zu kämpfen. Ähm, der ein großes Schwert in der Hand hat und ähm, in der rechten Hand einen Hammer, um dieses Schwert zu einem Flugschar, also da, wo ich meinen Acker mit bearbeite, um zu schmieden. Diese Skulptur hat die Sowjetunion 1959 ähm, der UNO geschenkt. Ähm, und es sollte ein Zeichen sein des Abrüstungswillens, dass man nicht weiter aufrüstet man miteinander im Gespräch ist. Also dieses Wort, Schwerter zu Pflugscharen umzuschmieden, das hat 2000, 3000 Jahre, nachdem es zum ersten Mal aufgeschrieben worden ist, immer noch seine Wirkung entfaltet in einem globalen großen, einer globalen großen Krise. In Wirklichkeit ist die Sache etwas komplexer, weil das Rüstungsverhalten nach 59 ja offensichtlich nicht einfach aufgehört hat. Also der Kalte Krieg steht dann auch noch bevor. Aber es hat Menschen dazu bewegt, ähm, Zeichen zu setzen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Schwerter zu Flugscharen war auch in, den, in der Friedensbewegung der DDR ein großes Motto, was Menschen dazu gebracht hat, auf die Straße zu gehen, für Frieden zu demonstrieren ähm, und sich dafür einzusetzen. Dieses Bild, es werden die, Sie werden die Schwerter zu Flugscharen ähm, umschmieden, beschreibt Umrüstung von militärischem Material zu lebensdienlichem Material. Also das was das Leben zerstört, wird zu dem, was Leben fördert. Und das Bild taucht auf in einem Kontext, wo davon gesprochen wird, dass Völker nach Jerusalem strömen werden und dass Gott ihnen von dort aus Weisungen geben wird, sie begleiten wird, ihnen Gedanken geben wird und dass alle Kriegsgeräte überflüssig sein werden. Dass alle Völker ihre Schwerter zu Pflugscharen schlagen werden und dann heißt es auch noch, ihre Speere zu sicheln, ein ähnliches Bild. In der Vergangenheit hat sich damit natürlich immer wieder auch die Diskussion entzündet, ob damit nun gemeint ist, Menschen dürfen gar keine Waffen in die Hand nehmen. Damals bei Micha ja war das eine Vision. Das war etwas, was hinterm Rücken lag, was sich nie in der Menschheit Menschheitsgeschichte eins zu eins so durchgesetzt hat. Leider, muss man ja sagen. Also auch die Menschen damals haben es nicht erlebt, dass es keine Schwerter mehr gab und dass es keine Speere mehr gab, dass es nur noch landwirtschaftliches Gerät gab, aber kein militärisches. Man hat also immer wieder darüber diskutiert, ob wir Menschen nun gar keine Waffen in die Hand nehmen dürfen, auch nicht zur Verteidigung. Also ob damit ein krasser Pazifismus gemeint ist oder meint die Vision eher ein Warten darauf, dass Gott die Dinge ändert. Und diese Diskussion, deswegen habe ich das ausgewählt, ist natürlich heute so aktuell ähm, wie zu vielen anderen Situationen in der Menschheitsgeschichte. Der Ukraine dabei helfen, sie selbst zu verteidigen, sie in ihrem Recht bestärken, auch bei der Frage, wie weit und bis wohin, dabei in Kauf nehmen, dass die Situation eskaliert, verlängert wird. Und mein Eindruck ist, es gibt dazu überhaupt keine einzige einfache Antwort oder sagen wir, jede Antwort hat Probleme. Aber ich glaube, die Worte dieses Propheten können dabei eine ganz wichtige Erkenntnis erinnern. Gott hat uns Menschen geschaffen für den Frieden. Wir sind geschaffen für die Liebe. Wir sind geschaffen für das Leben, nicht für den Tod. Alles läuft auf den Tod hin, aber wir sind dafür da, um zu leben. Der Tod gehört dazu, aber der Prophet mahnt hier jede Kriegstreiberei an. Ich bin kein Pazifist, ich denke, wir müssen die Ukraine dabei helfen, unterstützen, sich selber zu verteidigen. Aber dabei blutet einem natürlich trotzdem das Herz. Weil das Pro Problem endet nicht da, wo wir Panzer in die Ukraine schicken, sondern das Problem endet da, wo die Kanonenkugel das Gesicht des jungen Mannes trifft. Aber die Alternative ist, dass man sich nicht verteidigen kann und einen selber die Kugeln zerschießen. Ein beschissenes Dilemma, wenn man das mal so sagen darf. Der Prophet sitzt im Boot, sieht das, was schon passiert ist. Er wagt den Schulterblick, der uns dazu mahnt, dass Frieden möglich ist. Dass wir uns für Frieden einsetzen müssen. Dass wir uns mit so einer Kacksituation niemals zufrieden geben dürfen. Dass das nicht alles ist. Dass wir dafür Mitverantwortung tragen. Irgendwie, indem wir Dinge unterstützen, indem wir uns laut machen, uns einsetzen dass wir nicht zu früh kapitulieren. Das ist so eine kleine prophetische Aktualisierung, die sehr komplex ist und wo man jetzt noch mal anderthalb Stunden Vor- und Nachteile abwägen müsste und Dinge mit einfließen lassen müsste, aber ihr seht, dass es möglich ist, Texte, die so alt sind, zu aktualisieren und zu fragen, welche Botschaft könnte sie heute bringen. Und ganz ehrlich, die Propheten in eine Predigt zu packen, fand ich bei den alttestamentlichen Predigten, die ich jetzt gemacht habe, am kompliziertesten, weil es wahrscheinlich die unvollständigste ist von allen und noch so viel mehr Texte da sind, die uns heute auch inspirieren können, uns auch einen Arschtritt geben können in den Situationen, in denen wir uns befinden, die uns motivieren können, die uns ermutigen können. Aber ich hoffe, dass ihr einen kleinen Eindruck über die Propheten gewinnen konntet und wir merken, dass diese Texte auch heute noch Relevanz haben können, ohne damit automatisch ganz einfache Antworten zu geben. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du uns ähm, Texte gibst, die mit uns so einen Schulterblick wagen ähm, und wir sehen, was vor uns liegt, was meine eigene Geschichte ist, die ich schon durchlebt habe, die Menschen, mit denen ich unterwegs bin und was wir als Gesellschaft, wo wir stehen, was wir für Herausforderungen haben und ich danke dir, dass du uns nach hinten blicken lässt, um zu gucken, was vor uns liegt. Und das ist immer eine große Herausforderung, weil ähm, ja, oft die Zukunft nicht rosarot ist, sondern ziemlich dunkel oder sie zumindest so dargestellt wird. Aber ich danke dir auch, dass du in den Prophetenbüchern immer wieder eine heilvolle Zukunft ankündigst. Und dass auch heute, dass Zukunft möglich ist, dass wir nicht kapitulieren und nicht aufzugeben brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns durch solche Texte, durch Gedanken darüber, durch Worte, die uns dazufliegen, dass du uns damit immer wieder inspirierst und unseren Alltag bereicherst und wir vielleicht selber zu Prophetinnen und Propheten werden, die anderen Menschen Mut zusprechen, Heilvolles zusprechen, aber vielleicht auch Dinge kritisieren, ähm, anprangern, weil sie nicht so sind, wie du dir Leben vorstellst, Herr. Und ich bete ganz konkret für alle Konfliktsituationen auf dieser Welt, die beschissen sind und wo Menschen leiden und wo Menschen unterdrückt werden und sterben und wo furchtbare Dinge passieren. Ich bitte dich, dass du ähm, eingreifst, dass du Weisheit schenkst, dass du Menschen miteinander an einen Tisch setzt und ähm, ein Glas Cola zusammen trinken lässt und ein Brot zusammen essen lässt, damit sie sich unterhalten können. Ähm, und zeig du auch uns, wie wir uns einsetzen können, wie wir miteinander sprechen können, wie wir hoffen und beten können, damit diese Dinge ein Ende finden und Frieden herrschen kann. Das empfinde ich selber als naiv, aber irgendwie versuche ich daran festzuhalten, an dieser Hoffnung, dass das möglich ist.